0: Seja bem-vindo ou bem-vindo ao nosso Dunkcast. Neste Commodities Insights, Pedro de Carmo analisou as consequências da guerra entre a Rússia e a Ucrânia para o agronegócio. A Ucrânia é um player relevante na produção de milho e trigo. Neste cenário de conflito, estes produtos poderão faltar afetando a oferta global em até 5% e elevando os preços. Consequentemente, os países produtores de trigo podem preferir essa cultura em detrimento da soja e milho. Outro impacto relevante é a importância da Rússia para o setor de fertilizantes. Escute, curta e compartilhe. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Isso tem total relação com o nosso Commodities Insights e você vai ver agora numa apresentação rápida que a gente trouxe algumas informações relevantes para você tomar sua decisão e entender o que está acontecendo no mundo e no mundo agro. Fique atento e caso você goste da, do nosso conteúdo, por favor, dê a sua curtida, se inscreva para você conseguir ter acesso a informação de relevância e que agregue no seu dia a dia você produtor ou empresas que tenham é, relação com commodities, dólar, taxa de juros e entre outras que estão expostas à volatilidade de preços. Vamos lá! Bom, falando um pouco mais sobre essa possível guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é extremamente importante aí no jogo geopolítico, porque é, a Ucrânia tem sua importância é, em relação aos gasodutos que passam por ela e transmite gás e energia, né, naturalmente energia, para a Europa. E aí, também, pensando no mundo agro, o que, que esses conflitos podem gerar de, reflexos, é, de reflexo na, no agronegócio brasileiro? Então, a gente conseguiu esse mapa que mostra muito bem aonde estão os, onde estão as tropas russas em relação à Ucrânia. Né? Então, eu, eu, a gente circulou essas, essas regiões onde, estão, onde tem maior relevância, porque são top, tropas recém-chegadas e também onde possui já algum tipo de tropa, né? uma unidade permanente. E a gente vê a Criméria, que foi anexada à Rússia é, em 2014, em uma outra crise política. E por que eu estou mostrando esse mapa? porque logo em seguida eu quero mostrar o mapa de produção de é, trigo e é, milho. Se vocês se recordarem, os principais pontos estavam aqui, é, aqui e aqui. Então, olhando principalmente o milho, também é uma região muito produtora de milho e também de trigo. É, representa quase 5% da produção mundial, de trigo e de milho, o que é uma, uma proporção relevante. E por que isso impacta o agronegócio brasileiro? Porque a relação entre milho, trigo e soja é muito próxima, elas têm é, correlação alta, porque uma compete com a outra. Então, eu posso pensar que um produtor de é, de milho ou de soja nos Estados Unidos ele pode repensar em... Plantar trigo, o trigo de primavera que é plantado a partir de abril e maio, na sua, na sua propriedade, porque a gente tá tendo altas, altos preços de milho, né? Aqui, se você for ver, a gente tá tendo as máximas dos últimos 10 anos, então é um valor relevante. E o produtor pode deixar de plantar soja ou milho para plantar trigo, por exemplo. Então, o que, que a gente pode observar se a gente tem uma diminuição da oferta mundial? De milho e trigo por conta do risco da, de uma guerra né ou seja esse produtor de milho que vai se plantar agora a partir de abril é, os próximos meses já está começando a se preparar para esse plantio Será que ele pensando que a, a, a terra dele vai ser invadida ele vai plantar alguma coisa provavelmente não né então isso afeta e muito a, as, a parte fundamentalista das bases né de oferta do mercado Outro ponto importante porque é, qual que é o reflexo dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é, para nós brasileiros. Somos os principais exportadores de soja, é, café, açúcar, carnes para o mercado russo. Então, isso, é, caso haja alguma guerra, por exemplo, os Estados Unidos ou outras grandes potências podem tentar buscar uma sanção econômica, ou seja, é, vamos bloquear a economia da Rússia para que ela retorne a essa ideia de ataque à Ucrânia. Né? Então, o que, que acontece é o seguinte... O Brasil, que é, tem essa esse esse lado comercial com a Rússia. Caso os Estados Unidos fale assim, gente, não podemos mais negociar com a Rússia. É, você acha que o Brasil ia preferir ficar do lado dos Estados Unidos ou Rússia? Eu acredito que dos Estados Unidos. Então, a gente é, deixaria de vender, por exemplo, soja é, para a Rússia. Esse é um outro ponto importante, que sobraria uma boa quantidade de soja no Brasil, porque a gente deixaria de ter esse mercado. Assim como carnes e outros outras commodities. E outro ponto extremamente relevante que foi parte da visita do, do presidente à, à Rússia é a questão dos fertilizantes, né? A Rússia, se vocês forem ver, é a quarta maior reserva de, de fósforo no mundo e principalmente também controla boa parte do potássio do mundo. Se você juntar a Bielorrússia que é praticamente a Rússia, né eles são extremos aliados, juntando com a Rússia, dá praticamente 35% da reserva do mundo. E outro ponto também extremamente importante, eles são grandes produtores de adubos nitrogenados. Esse complexo, né o NPK, que a gente fala na, na, na agricultura, é extremamente importante para qualquer tipo de cultura. Ou seja, pode ser alface, né para a nossa alimentação diária, tomate, uh, mas também para soja, milho e outros vários produtos agrícolas. Então, a gente vê que, por exemplo, o nitrato de amônia, 98% vem da Rússia. A gente tem uma grande dependência deles nesse, nesse sentido. E a gente já vem sofrendo com, essas, com, essa, com essa falta de produto por sanções econômicas, que é aquilo que a gente falou. É, vamos, falar, vamos dizer assim, o jogo político, né, eles organizaram para que ninguém comercializasse com a Bielorrússia, por exemplo, que é um grande fornecedor de potássio. Então, ninguém compra dela, não tem aonde comprar, e a gente vê o potássio, em níveis históricos, né, de preço. Então, em 2021 a gente viu o preço crescendo e 2022 a gente mantém esse preço, né? Assim como para outros fertilizantes como o MAP e a ureia desceu um pouco, mas ainda assim continua com alto preço é, de alto preço e alto custo para para o produtor. Queria agradecer quem nos acompanhou e caso você tenha gostado, por favor, dê o seu like, compartilhe aí com seus amigos e o resumo disso tudo é que existe volatilidade de preço, tanto para o seu custo quanto para talvez a sua venda. Né? A gente não sabe o que vai acontecer aí a curto prazo quando a gente tiver a colheita do, da soja do milho. A colheita da soja já está rolando, do milho. Então, é, caso você tenha margens positivas com esses níveis de preço que a gente estaria trabalhando, tanto para agora, tanto para agora quanto para preços futuros, eu acho interessante você trabalhando já alguns mecanismos de hedge para travar o seu custo ou a sua receita. Fique atento com, com esses pontos de volatilidade que pode gerar algum estresse no mercado. Tá bom? Sou Pedro de Carmo, agradeço a sua presença e estamos dispostos a apoiá-lo no seu negócio.